0: Hej och välkomna till avsnitt 1600 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Såväl USA som Sverige präglas av djupa konflikter, här förklarar jag varför USA behöver ett eldupphör i sitt konfrontativa kulturkrig och varför vi här i Sverige behöver ett kollektivt realistiskt istället för utopiskt tänkande. Utan eldupphör och utan realism kommer våra samhällen att slita sönder inifrån. Varmt välkomna! Jag idag firar amerikanska nyhetsanalyser alltså poddavsnitt 1600 och det var ju faktiskt inte så länge sedan utan i februari som jag släppte avsnitt 1500 så poddandet går snabbt när man har roligt som man säger och jag hoppas att ni också tycker att den här poddresan är förnöjsam och informativ. Och det är så att jag brukar ju ta tillfälligt i akt att vi i de här jämna poddsläppen reflekterar lite djupare om valfritt ämne. Oftast ämnen som har att göra med västvärldens framtid och det tänkte jag göra även i det här avsnittet. Och jag tänkte prata lite om nationalism kontra tribalism och den stora allvarliga utmaning som väst och i synnerhet USA och Sverige står inför. Och de här utmaningarna som våra båda länder står inför är en konsekvens av att vi har en gemensam skada. Såväl Sverige som USA är djupt fredsskadade. Det är lätt att glömma bort det eller man tänker kanske inte på det, att såväl Sverige som USA har inte haft krig på egen mark sedan 1800-talet och 1800-talet var ganska länge sedan. Då var det Sverige som blev invaderat 1809 av Ryssland, en invasion som vi pratar alldeles för lite om och USA som utkämpade sitt inbördeskrig på 1860-talet. Men sedan dess så har ju såklart USA krigat ute i världen men inga amerikaner har upplevt att deras hem och deras liv har skövlats på egen mark av en främmande makt det har de inte gjort precis som svenskar inte har gjort det och det har skapat två folk i våra respektive länder som på varsitt, varsitt sätt har blivit fredskadade, vi har inte de här aktiva erfarenheterna av vad det innebär att utsättas för angrepp från främmande makt vilket många i Europa ändå har erfarenheter av kanske inte längre personliga erfarenheter men man har föräldrar fortfarande som upplevde kriget, berättelserna är levande och man har en mycket större medvetenhet, det gäller även Norge och Finland –än vad som finns i Sverige, men också i USA. Och det här innebär att när man blir fredskadad så finns det såklart en fördel med det. Fördelen är att man har sluppit att uppleva krig. Nackdelen är däremot att man ofta blir introvert och kanske kanaliserar frustration– –och sådana saker som alltid finns på annat håll och skapar sina egna krig. Och det är det som hänt i såväl Sverige som i USA– och om vi börjar prata om USA USA präglas idag av det som kallas kulturkriget, den stora frågan nu som har pratats om mycket på nyheterna de senaste veckorna Där abortfrågan när högsta domstolen eh, i praktiken upphävde domslutet Roe v. Wade som garanterade kvinnans rätt att göra abort i alla USAs delstater nu har det upphävts vilket i praktiken innebär att eh, enskilda amerikanska delstater har rätt att förbjuda aborter och eftersom det finns en ganska stark opinion i i synnerhet i somliga delstater, för att förbjuda abort, så kommer uppemot hälften av USAs delstater att införa mer eller mindre hårda former av abortförbud. Och det här har skapat en enorm polarisering i USA. Den är inte ny, men den har kommit upp till ytan nu, mellan de som vill förespråka kvinnors rätt att bestämma över sig egen kropp till varje pris och de som vill förespråka det ofödda barnets rätt, till liv till varje pris och det finns inga riktiga kompromisser mellan de här två lägren utan de pucklar på varandra och de bråkar och de härjar och det infekterar allt och bort är bara en fråga i det här kulturkriget i USA även om det är den kanske största frågan men det finns många andra frågor också vi hade under coronatiden så hade vi hela den här diskussionen om att om ansiktsmasker skulle vara tvång eller om det skulle vara frivilligt. Vi har vapenfrågan där det råder en enorm polarisering. Ska amerikaner ha rätt som konstitutionen säger att bära vapen eller ska det förbjudas på federal nivå för att för allmänhetens bästa? Där råder det också enorm polarisering och det här splittrar amerikaner djupt och konflikten skär som en skalpell genom hela det amerikanska samhället. Det gör att det blir svårt att prata politik på arbetsplatser. Mina amerikanska bekanta berättar att på jobbet så pratar man inte politik därför att det blir sån liksom aggressiv stämning det fungerar inte även i familjer så finns den här splittringen alltså att det politiska samtalet skapar en sån enorm polarisering det handlar inte bara om att jag har den åsikten och du den utan då hamnar man i en helt annan grupp alltså då är du en främling eftersom du har de åsikterna och vi kan liksom inte ha gemenskap den atmosfären präglar stora delar av USA och den här atmosfären eh, finns det ett ord för, ett begrepp för, och det begreppet är tribalism. Och eh, det begreppet har analyserats av väldigt många, och jag läste en text nyligen av Ayan Hirsi Ali som hon skrev förra året på Anhörd. Eh, texten heter Tribalism has come to the west, och där beskriver hon de här sakerna. Hur USA betraktar världen eller hur amerikaner betraktar USA ur helt olika perspektiv och hon tar då valet det amerikanska presidentvalet 2020 som exempel att en del av USA betraktar valet som totalt stulet och andra halvan av USA betraktar de här påståendena om att valet var stulet som rent vansinne och vi har helt två olika USA säger hon och hon säger att det här är väldigt allvarligt och det här är något som inte i grunden borde känneteckna USA utan det kännetecknar länder som hon kommer ifrån stamsamhällen som Somalia där hon kommer ifrån och hon berättar att när hon växte upp i Somalia så växte hon upp i en stam i en klan och eh, i det förhållandet, då var stammen allt, precis allt: eh, tribe. Eh, och eh, då var man lojal till varje pris mot stammen. Man hade hela sin identitet där. Och om det kom människor från andra stammar, då tittade man ut och eh, man såg genast att det där är en främling, en. Person från en annan stam, den går inte lita på, den personen måste man hata och man måste förstå vilka man ska hata och inte. Och det fanns inget utrymme där för rationalism, liksom kompromisser eller liknande utan det var våran grupp som är den goda, som har rätt mot den andra gruppen som är farlig och som vi måste bekämpa. Och det var den eviga konflikten mellan stammar och hon förklarar att... Det här präglade ju stora delar historiskt, stora delar av världen har haft tribalism som struktur för hur man skapar civilisation och samhällen. Alltså det har byggt på stamsamhällen. Det unika med väst och med USA framförallt, det var att man totalt re- reste sig över det här. Man avskaffade stamsamhället för något annat. Och i USAs fall så var det att man byggde enhet kring en konstitution där man var en fri med egen medborgare- och där lojaliteten fanns mot flaggan, mot nationen, mot konstitutionen och de rättigheter och de principer som konstitutionen utstakar. Det var det som sammanbande USA och som gjorde att den amerikanska nationen vart något unikt som reste sig ur de här historiska stamsamhällena. Och nu förenklar jag för att det man hade fascinationer i nationer i Europa också som var långt över stamsamhällena. Men bara för att göra liksom poängen koncis här i, 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 här, i, här för, i min förklaring. Som, som hon skriver om, så, så gjorde det USA verkligen unikt. Men nu har tribalismen återkommit till USA. Och den här tribalismen, där man då delar in sig i olika grupper, den liberala gruppen, den konservativa gruppen, eh, olika minoritetsgrupper som ska göra allt för att identifiera sig med sin ras eller med sin sexualitet eller någonting annat. Det skapar en ny tribalism inom den här amerikanska strukturen och nu har många amerikaner inte längre sin identitet i att de är amerikaner, i att det är konstitutionen som gör dem stolta, utan de har sin identitet och sin stolthet i sin lilla subgrupp och det här är mycket allvarligt förklarar hon, och hon förklarar att det var tribalism som slets sönder Somalia och som gjorde att Somalia hamnade i ett inbördeskrig, eh, USA är inte där riktigt än, men USA har definitivt hamnat i ett kulturkrig och om det inte avvärvs så väntar mycket allvarliga konsekvenser, skriver hon i den artikel som jag rekommenderar alla att läsa. En annan artikel som jag läst i The Spectator, den är skriven av den brittiske konservativa filosofen, kan man säga, Douglas Murray, och han skriver att USA, det är ju ett land nu idag som består av människor som inte längre tror på samma institutioner. USA bygger på som sagt konstitutionen, att alla amerikaner är, man blir amerikan när man svär en ed mot till konstitutionen på den amerikanska flaggan och man är amerikan när man tror på de gemensamma institutionerna, man kan rösta vad man vill i presidentval men man tror på presidentarbetet, man kan tycka vad man vill om ett domslut i högsta domstolen men man tror på högsta domstolen som institution, det är liksom det som präglar det klassiska amerikanska tänkandet vi tror på våra institutioner vi tror på vår konstitution, våra författningsväder var bäst så blir man amerikan så är man amerikan men idag är amerikaner inte längre så Och idag så litar man inte längre på institutionerna därför att man anser med rätta eller på felaktiga grunder att institutionerna är bara ett verktyg för den ena eller andra sidan i det pågående kulturkriget. Och det är så nu som liberaler och abortaktivister betraktar högsta domstolen eftersom högsta domstolen nu har fattat ett beslut som inte i sak egentligen handlar om abortfrågan men som får konsekvenser för den frågan, då betraktar liberalerna högsta Högsta domstolen som en aktivistisk grupp på den konservativa sidan den andra stammen som är fienden. Nu har liksom högsta domstolen ställt sig fel stam och därför blir den en dödsfiende. Så betraktar liberalerna dagens USA. Konservativa, de anser jag, inte är lika aktivistiska på det sättet. Även om de avskyr liberaler, men vi har fortfarande... Ändå en form av tribalism och man kunde ju se det i synnerhet i stormingen av kapitolium och Trump där han blåste upp liksom att demokraterna det går inte att lita på valsystemet och de riggar allt och de är fienden ungefär. Så att eh, denna splittring är tydlig i USA och Douglas, Douglas Murray han skriver att... Eh, Man kan ha olika åsikter och fortfarande vara ett land och man kan fortfarande sannolikt också ha olika delstatlagar och fortfarande hålla samman som land. Men om man inte tror på de huvudsakliga bärande institutionerna utan har helt olika syn på dem, då är man inte längre ett land utan då har man två olika politiska sidor som använder vilka... Metoder som helst För att slå mot den andra I förhoppning om att kunna slå ut Den andra opponenten För gott, skriver han Och det tycker jag är en utmärkt beskrivning Av USA, alltså om man inte tror på de bärande nationella institutionerna då har man inte ett land utan då har man ett inbördeskrig där man då med alla medel till buds slår mot en andra och det där USA befinner sig. Alltså det är inte ett inbördeskrig som på 1860-talet men det är ett kulturellt inbördeskrig som sakta men säkert gräver sig in i olika institutioner där om den ena stammen, för det är ett bra begrepp om den ena stammen, det ena partiet med den ena stammen får makt inom en viss institution, kanske i den akademiska världen då gör man allt för att göra den institutionen till ett verktyg i sina egna händer Att kunna slå på motståndaren Om den andra stammen får makt över till exempel Kongressen då gör man allt för att Krossa motståndarna Så att utrymmet för kompromiss och sånt Finns det inte längre utan nu är det bara ett krig Om olika frågor och det här är Tribalism och det är ytterst Ytterst farligt och Om vi då övergår till Sverige och resonerar lite kring hur fredsskadan har tagits uttryck och kanaliserats här hos oss. I Sverige så pågår inte samma allvarliga kulturkrig som i USA men det finns slitningar, det finns konflikter och under de senaste åren eller rättare sagt de senaste årtiondena så har vi i vår fredsskada istället för att bygga upp vårt land från krig som vi inte behövde göra kanaliserat vårt engagemang och vår energi på andra idéer än att bygga upp vårt eget land. Och den idé som har präglat såväl socialister som liberaler de senaste årtiondena det är den utopiska idén om massinvandring och mångkultur och att i ett av världshistoriens mest homogena länder göra en tvär omställning och snabbt öppna dörrarna för resten av världen. Motivet till det, det har varit att det är humanitärt att göra det. Sverige är ett land som har det bra. Vi kan därför ta emot andra och hjälpa andra. Och det har också funnits omliga idéer om liksom, ren liksom, ideologisk utopism att man ska skapa en värld utan gränser och så men det humanitära har varit det främsta argumentet men likväl så har det varit en naiv och blind utopism där man har trott att det går att ta in människor från större delar av världen utan några större problem och i den mån det finns problem så har de problemen med arbeten att göra och om man bara får invandrare i arbete så kommer de, kommer de att bli goda fungerande svenskar och de problem som möjligtvis finns de kommer då att upphöra Det har varit den utopiska inställningen i Sverige under väldigt lång tid Och utopikerna har blivit motsagda av en ganska liten grupp men likväl en existerande grupp av realister som har ansett att det här är nästan revolutionärt, det är inte sunt och det görs inga konsekvensanalyser, den gruppen har sagt emot. Men utopikerna har vunnit och massinvandringen är ett faktum, vi har idag hundratusentals invandrare från andra delar av världen i Sverige där det finns en konflikt som inte bara har med ekonomi och arbeten att göra –utan ännu mer med värderingar att göra. Det är för att de här människorna har kommit till Sverige– och många av dem har inte blivit svenskar även om de har jobb och även om de har bott här i år och årtionden utan de har med sig sina egna värderingar, sina egna konflikter och det har fått påverkan också här på Sverige. En tydlig konkret sak nu, det är ju pratet om Amine Kakabave som är en slags bricka i det politiska spelet och hon kräver jämt att Sverige ska göra olika eftergifter eller engagemang för kurderna och hon är nu någon slags talesperson för den kurdiska spåren i Sverige. Och här har vi ett exempel på en person som har kommit till Sverige och en hel grupp människor och som fortfarande lever och brinner för och tänker på Kurdistan liksom eller på kurderna och deras sak även här i Sverige. De släpper alltså inte Kurdistan för att arbeta för det svenska utan det är fortfarande kurderna, kurderna och deras situation och det här är bara ett men det tydligaste exemplet just nu i nyheterna men det gäller också många andra folkgrupper. Den muslimska massinvandringen har inneburit att det har kommit hit människor med en islamisk kvinnosyn vi ska komma att den stora skillnaden mellan kristendom och islam, konkret, det är synen på kvinnan. Och det har nu kommit hit mängder av människor med en islamisk kvinnosyn, inte en svensk eller kristen kvinnosyn. Vilket får påverkan också och konsekvenser för kvinnors framtid här i Sverige. Den konflikten finns och den kommer att växa. Och det här är saker som vi helt har ignorerat och att de här människorna har jobb och arbeten. Det har inte ändrat på deras syn, vare sig för deras syn på deras egna konflikter i hemländerna eller deras religiösa värderingar. Vi har liksom inte lyckats tämja det. Och det här beror på att vi har varit utopiska istället för realistiska under väldigt lång tid- och utopismen har blivit meningen med livet, meningen med tillvaron för de som har förespråkat den här politiken och då är det mycket svårare att släppa. Idag så pågår det en form av 2022 en tillnyktring bland de här socialisterna och liberalerna främst som tidigare var väldigt utopiska. De har nu börjat nyktra till, de har insett att massivvandring kanske inte fungerade, vi måste ställa mer krav och liknande. Så att de har ju också, socialisterna och liberalerna, rört sig i mer konservativ riktning i de här frågorna. Så på så vis sker en tillryckning nyktering. Men realismen så som det behöver vara är fortfarande inte här. För även om utopisterna har börjat vakna upp och insett att problemen finns och någonting måste göras så har svaren fortfarande inte getts. Faktum är att det pågår en tribalisering av Sverige. En rad olika stammar från andra länder har kommit hit. De identifierar sig inte primärt med Sverige som nation eller de kallar sig inte svenskar utan de identifierar sig med sina egna identiteter. Sina nationella identiteter eller sina religiösa identiteter och de blir stammar i det svenska samhället och det skapas stammarsamhällen och i förhållande till dem så uppstår också en konflikt med den svenska huvudstammen så att säga. Och tribalism är ordet för Sverige också, även om det tar sig uttryck på ett annat sätt här än USA. Men det här är ett problem som de utopiska politikerna ändå inte har adresserat. Och nu ska jag prata lite om hur vi ska göra för att lösa de här problemen i såväl USA som Sverige. Ja, jag har alltså berättat om hur såväl USA som Sverige har en lång tid av fredskada, vilket har resulterat i att vi har sökt meningen med tillvaron och med vårt politiska engagemang i andra saker än att bygga upp våra egna länder. Vi har sökt det i olika former av utopism. Och det här har lett till att våra samhällen har drabbats av tribalism. I USAs fall så tar det sig uttryck genom ett kulturkrig. I Sveriges fall så tar det sig uttryck genom mångkultur. Och vi har fått problem som har med tribalism att göra. Olika former av tribalism, men tribalism likväl. Hur ska det här hanteras? Och vad är lösningen? Och om vi återigen börjar med USA så anser jag att lösningen är att amerikaner återvänder till sina ideal och lär sig förstå det unika med USA. Den här fredskadan, den bygger ju också på, inte bara på aktivism utan det bygger också på att man lever i relativ trygghet. Därför att det är bara då man har tid att engagera sig i de här kulturkrigsfrågorna. Om du måste kämpa för att få mat på bordet då kommer du inte att vara en aktivist som reser runt och ...deltar du borta abortabotten varje dag liksom. Det har du inte tid med då. Och om du utsätts för ett krig, ett riktigt fysiskt krig... ...då måste du rädda dig själv och det dina. Du har då har du inte tid att vara aktivist runt om överallt. Så att det här är en konsekvens av någon slags fredsskada. Och den här freden, den beror på att USA har ett system och ett land... ...som har kunnat värna freden och ge möjligheter för människor... ...att faktiskt engagera sig i helt andra saker... Och den fred du har, den baserad på av två element, dels konstitutionen där det ändå finns processer som har att göra med maktdelning, som har att göra med individuell frihet, och har att göra med medborgerliga rättigheter. Om du växer upp i ett stamsemälle någonstans i Afrika då finns inte de här rättigheterna. Om du växer upp i totalitära länder så finns inte de här rättigheterna. Och tittar man på människor från andra delar av världen från stammar i Afrika till människor i totalitära länder som Nordkorea men även Ryssland så finns inte aktivistengagemanget på samma sätt. Det är inte så att afrikanska stammedlemmar är ute och arbetar för Röda Korset totalt, alltså det finns ju såklart men alltså man tar den snäva definitionen av en stam därför att då ligger lojaliteten till stammen eh, så att de är inte ute i världen och håller på med hjälparbeten och projekt, om vi tar människor från Nordkorea, vart är de nordkoreanska hjälparbetarna ute i världen då finns inte, vart är de ryska hjälparbetarna som inte arbetar liksom med någonting som har i grund och botten med det nationella intresset att göra då finns inte heller, utan de är liksom formerna av engagemanget för medmänsklighet och för olika ändamål det finns i den fria världen och den fria världen så som vi idag känner den det är en konsekvens av USAs seger i efter andra världskriget och USAs starka påverkan när USA påverkade med marknadsekonomi, med tron på individuell frihet och amerikanska värderingar och eh, det var USAs författningstexter som lo- lade grunden till att USA, Eleanor Roosevelt eh, var med och författade och inspirerade FNs mänskliga rättigheters förklaring det är också en konsekvens av den amerikanska konstitutionen så liberala aktivister, hur liberal man än är och hur progressiv man än är och hur mycket man avskyr högsta domstolen och deras beslut kanske i frågan om aborter och ro så bör man ändå kunna ta ett steg bakåt och känna att okej jag har friheter att vara aktivist som människor i Afrika människor i Ryssland, människor i Kina inte har och de friheterna är medgivna av den konstitution som också ger delstaterna rätt att kanske fatta beslut som jag inte håller med om men grunden till mina friheter det är också konstitutionen och det här är något unikt som dels inte finns i stora delar av världen men också något unikt på så vis att i den del av i de delar av världen där de här rättigheterna finns så har min amerikanska konstitution och författningstext inspirerat och det gör att jag som liberal amerikan kan vara stolt över att vara amerikan och stolt över konstitutionen så borde man lära sig att tänka och så borde liberaler i USA börja tänka. Det vore ett sätt på något sätt att tona ner det här kulturkriget och göra att det blir en lojalitet mot konstitutionen mer än kanske till sakfrågorna. Jag är amerikan och även jag som är liberal amerikan kan vara stolt över det. En annan sak som också kännetecknar USA och som gör att man kan vara fri och aktivist det har att göra med att USA har inte utsatts för några krig på egen mark och det beror på att USA är den globala supermakten, det finns inget annat land som kan besegra USA och definitivt inget annat land som kan besegra USA på hemmamark och det är också någonting som man som amerikan kan vara stolt över, den amerikanska militären garanterar alla amerikaners säkerhet och trygghet oavsett om man är konservativ eller liberal och de grundstrukturerna, de borde man vilja värna, även om man är liberal. Det är väl bättre att leva i ett samhälle som är tryggt från eh, externa aggression än att leva i ett samhälle som är otryggt. Och på så vis så borde man kunna vara stolt över det militära och över de huvudsakliga strukturerna som, som finns i USA, oavsett vilket parti man tillhör. Så de två sakerna, liberaler kanske bör inse och lära sig, det är att konstitutionen, den kan även jag vara stolt över och militären, även om jag kanske tycker att fred och power är bättre så skyddar den även mig. De insikterna, om de bara kan sjunka in i det liberala Eh, tänkandet i USA så kommer det att eh, bidra till på något sätt att hela och liksom läka konflikten och på den konservativa sidan så måste man också lära sig läxor där finns det såklart redan stolthet inför konstitutionen och inför patriotismen och idealen men då måste man också som konservativ förstå att samma konstitution också ger liberaler rätt att vara liberaler och ger liberaler rätt att vara eh, superprogressiva i vilka frågor som helst egentligen även om man inte håller med kanske som konservativ så har de samma rätt så att jag menar, respekten och förståelsen för konstitutionen den måste väckas upp igen och metoden att göra det det är att börja undervisa vad som är så unikt med USA vad som gör konstitutionen så unikt historiskt och filosofiskt och som gör att USA ändå skiljer sig och har skilt sig från övriga världen i århundraden i de två århundraden drygt som USA har funnits så att det är det som behövs en ny upptäckt av vad konstitutionen faktiskt innebär istället för allt det här fokuset på sakfrågor och saker man då anser sig ha tid och privilegium att engagera sig i därför att man lever redan i trygghet. Men den tryckheten beror på konstitutionen och den beror på USAs militär. Och det måste amerikaner lära sig. Om man vill ha ett eldupphör i det pågående kulturkriget och rädda nationer från att slita sönder. Och om vi då övergår till Sverige, om amerikanerna behöver återupptäcka sin konstitution så behöver Sverige och svenskarna återupptäcka sitt nationella arv. Ordet nationalism det är ett fult ord i Sverige, ett ord som ofta förknippas med nazism och liknande. Men faktum är att nazismen, precis som kommunismen, inte är nationalism primärt utan imperialism. Det finns en sund nationalism, det är den demokratiska nationalismen och Sverige har på grund av att vi på något sätt har trollat, trollat bort förståelsen över vad en sund nation är. Vi har ju revolutionärt det gamla när man tänkte på Sverige som en homogen nation och där man ville värna det homogena och det trygga Sverige kastats oss in i det totalt andra diket. Det kulturmarxistiska diket skulle man kunna säga där vi har blivit värderelativistiska och plötsligt trott att nu kan vi öppna upp Sverige för hela världen för den bättre idén att värna nationalismen för nationalism som begrepp det är unket och är inte lite halvnarcisstiskt så har vi tänkt och konsekvensen av det har blivit att vi har fått istället för- den sunda demokratiska nationali- nationalismen- så har vi fått tribalism. Och såväl tribalism som imperialism är farligt. Imperialism krossar nationer utifrån- tribalism krossar nationer inifrån. Och vi har sagt nej till imperialism- eh, teoretiskt i alla fall. Eh, men däremot har vi sagt ja- åtminstone indirekt till tribalism. Och konsekvenserna är att- nationen, Sverige, håller på att undermineras. Så lösningen för oss- det är att återupprätta tron på och förståelse för den sunda nationalstaten. Vi måste börja prata om att Sverige är en gemenskap, en nationell gemenskap som står över stamintressen och även utländska stamintressen. Vi måste börja prata om Sverige som en nation där skatteunderlag handlar om att värna det svenska folkets välfärd, inte att värna hela världen. Och vi måste prata om vad det innebär att vara en nation. Och det här är ju någonting som har varit självklart för generationer svenskar fram till modern tid. Självklart var Sverige en nation. Självklart så handlade svensk politik i första hand om svenskar. Inte om till exempel kurder på andra sidan världen. Det här har varit självklart i årtionden, i århundraden. Men av någon anledning så har vi glömt det här. Och lösningen för Sverige och för de problem vi nu befinner oss i, det är att vi börjar återupprätta förståelsen för nationen. Vi kan inte falla in i imperialism, där risken är ganska liten, men vi kan heller inte falla in i tribalism, i det träsk som det innebär. Utan vi måste återupprätta förståelse för och tron på Sverige som nation. Det är lösningen för Sverige. Hur ska då de här sakerna göras? Det ska jag prata lite om nu. Botemedlen mot tribalismen i USA respektive tribalismen i Sverige ser alltså lite olika ut. I USA så måste man återupprätta förståelsen och respekten för konstitutionen. I Sverige så måste man återupprätta förståelsen och respekten för nationen. Men även om botemedlen ser olika ut så är metoden för hur man ska göra det här praktiskt, den är ganska lik skulle jag gissa i alla fall. Dels behövs det journalister som börjar skriva positivt om de här sakerna. Det behövs i USA amerikanska journalister som börjar skriva om det unika om konstitutionen som inte bara skalar på att dekonstruera bryta ner och försöka hitta rasistiska motiv hos författningsfäderna eller liknande, utan som verkligen betonar det unika i den amerikanska konstitutionen det som alla skolbarn förr i tiden innan critical race theory och liknande lärde sig att tro på. Det måste de har börjat upprätta, journalister måste börja upprätta det, det behövs också politiker i USA som pratar om det här republikanerna gör det redan, men det behövs också tydliga liberaler, gärna demokratiska politiker som kan prata om konstitutionen positivt, inte som det nu när hela partiet har blivit kapat, hajakat av liksom antikonstitutionella aktivister utan tydliga liberaler som tror på USAs konstitution och betraktar USAs konstitution som den bästa granten för liberalism, sådana röster behövs i USA här i Sverige behövs det också liknande röster. Röster som kan prata aktivt, skriva om nationen på ett positivt sätt, inte bara hålla på att skriva ner nationen och det svenska arvet utan som kan skriva positivt om Sverige, vad Sverige var, vad Sverige är och vad Sverige behöver vara. Såna journalister och opinionsbilder behövs och det behövs också politiker. Som håller tal i positiv anda om det här. För den breda svenska allmänheten, det här kanske politiker som lyssnar inte riktigt förstår. De lyssnar väldigt mycket på de diskurser som politiker för. Det politiker presenterar från sin bully pulpit det påverkar svenska folket. Och om tillräckligt många politiker, tillräckligt ofta, pumpar ut ett budskap, så kommer det svenska folket att lyssna. Det gäller oavsett om det handlar om coronan, att nu behöver vi vara försiktiga, vi behöver liksom hålla avstånd. Då gör svenska folket det. Det gäller om det handlar om kriget i Ryssland, nu måste vi sluta upp, då gör svenska folket det. Alltså svenska folket har ändå, trots våra inlärda aversioner mot nationalism, en ganska... Eh, nationell lojalitet mot eh, myndighetspersoner mot politiker och mot personer med en hög ställning så att om politiker börjar prata positivt om nationen hålla tal vid olika tillfällen Almedalsveckan och annat då kommer det till slut att ge gehör hos svenska folket och den här förståelsen som behövs för att återupprätta Sverige kommer att förankras i folket och det i sin tur kommer att göra att även politiker, inte bara de här politikerna som håller tal utan även andra politiker börjar hörsamma de här, de här åsikterna- när de väl är förankrade i folket. Så att politiker, journalister- som pratar positivt om det här- det behövs också. Det är viktigt också för de här budbärarna- för amerikanska konstitutionen- och i Sverige då för vår sunda- demokratiska nationalism- det är att budbärarna måste vara trovärdiga. Och det innebär att de här budbärarna- får inte gräva ner sig i tribalism. Alltså USA skulle behöva- Demokratiska politiker som tydligt säger att jag är helt för kvinnans rätt till abort och det kommer jag kämpa för till varje pris. Men jag tror också på USAs konstitution som lägger den här frågan på delstatsnivå. Det skulle behövas i USA. Det skulle behövas republikanska politiker som säger att jag tror stenfast på liksom ofödda. Barnets rätt till liv, men jag tror också på att kvinnan måste få frihet, liksom att det finns svåra situationer ibland. Sådana politiker skulle behövas i USA, för att ta ett exempel. Det skulle behövas liberala politiker som tycker att vapen är fruktansvärt, men säkra män står i konstitutionen. Det skulle behövas konservativa politiker som säger saker som att... Eh, Socialism är vedervärdigt men om en delstat vill vara socialistiskt så är det upp till dem ungefär. Så att rösterna från andra sidan skulle behövas. Så där man kan se perspektivet lite större utan det här egna sekteristiska perspektivet. Det behövs och det är bara så så man kan göra det här trovärdigt och övertyga på ett trovärdigt sätt- och eh, om jag bara ska ta mig själv som exempel. Det handlar inte om att lyfta fram mig själv men jag har ändå gjort så i mångt och mycket. När det gäller Donald Trump som jag pratar om ofta så var jag en tydlig Trump-supporter. Jag skrev en, ett endorsement av Trump i primärvalet 2016 i Aftenbladet den 20 mars 2016 och sedan dess har jag stött Trump konsekvent. Men när det kom till valfusket efter den 3 november 2020 så insåg jag ganska snabbt att Trump har fel och jag var tydlig med det. Här har Trump fel. Punkt slut. Och det gjorde inte jag för att jag bara hakar på något, något mediadrev eller liknande utan jag utifrån de erfarenheter jag ändå har av amerikanska val insåg att Trump det är ute på liksom svagis, och sen när jag undersökte hans påståenden så insåg jag att Trump har fel och sen så var det med tydliga budskap och jag var glasklar, Trump drev en bra politik men nu är han ute och cyklar ungefär, det är min inställning till Trump och eh, jag, liksom, jag fastnade inte i det lägret, nu är jag inte amerikan visserligen så det är väl lättare för mig att inte dras in i det hela men, men likväl liksom, den egenskapen behövs och jag har väl. Och likadant när det gäller andra saker, Sverigedemokraterna till exempel, där är det tydligt för att Sverigedemokraterna har en bra politik. Men jag har varit kritisk mot SD, dels kritisk mot hur lokalpolitiken här där jag bor fungerar, jag har varit kritisk till SD:s syn på NATO och utrikespolitik och annat. Och eh, NATO-frågan, det är också ett annat exempel då, jag menar där är jag väldigt positiv till Magdalena Andersson, men jag kommer inte att rösta på Socialdemokraterna i höst. Men jag tycker ändå att hon har gjort ett otroligt bra jobb i att liksom få Sverige in i NATO. Och jag tror inte ens att, att det hade gått- eller varit möjligt utan hennes arbete. Så att eh, de egenskaparna behövs- där man på något sätt leds av sanningen- över liksom, stamtillhörigheten, om man säger så. Och eh, vill man vara en god budbärare- för att förespråka- den amerikanska konstitutionen i USA eller den sunda nationen i Sverige då måste man kunna ställa sig över stamintressena och se på nationen som helhet eller konstitutionen som dess helhet. Så att det är metoden för att det här ska kunna göras och eh, det måste göras för görs det inte så kommer så väl Sverige som USA och säkert också andra länder i Europa nu har jag främst tagit om att länderna men eh, om det inte görs så kommer väst helt enkelt att undergrävas och eh, det vore katastrofalt därför att det är väst så bär upp de här sunda värderingarna så vi, så vi alla ändå i grund och botten tror på oavsett hur mycket vi bråkar om politik eller kultur. Så det var det som jag ville få sagt i den här podden. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det är sedvanlig ordning, vill man er som lyssnar att stödja valfri Ukraina hjälp. Den ryska imperialismen har återuppstått. Att den för har kört fast i Ukraina innebär inte att den har försvunnit eller att den inte i sin om tid kommer att rikta aggressiviteten även åt andra håll. Att bidra till Ukraina är en liten sak att göra med tanke på vad som står på spel, Som om ni har möjlighet skänkes land till stöd för Ukraina. Ni som också har möjlighet att stödja mitt poddande kan emellertid fortfarande göra det på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för denna gång, stort tack för att ni har lyssnat.